1: Berti Turralde, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, claro. Ah, vaya
1: temazo si escoge usted para que le saludemos los lunes, ¿eh? Qué solidón, ¿no? Soy
0: don, no no, 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 más que para que me saludéis, para felicitarte por esa antena de plata ah, que has recibido, vaya, más vaya. que merecida, pues, que me como la canción
1: también. Claro. Que me sonrojo, que me, pues yo, Mire, fíjese, fíjese, don Alberto, estaba pensando mientras escuchaba la canción en AENA, ¿no? Estaba intentando atribuirse algún título, y no porque yo se la atribuya, sino porque todos son comentarios positivos en torno al título, incluso que a lo mejor en la revisión del comité del IBEX eh, la próxima semana, AENA entra en el selectivo, ¿no? Y ahí hay algún canje. Eh, y, bueno, antes, con, con su colega David Galán, ya no... No le quería preguntar para tampoco robarle a usted más minutos dentro del consultorio, así que quería trasladarle a usted la pregunta. ¿Tan buen aspecto presenta el gráfico de AENA? ¿Es el best? ¿Es, es lo mejor eh, que, que tenemos dentro del selectivo de la bolsa española? M más allá de que cuando se incluye un título en el IBEX eh, hay más criterios, no, no es subida, es capitalización, liquidez, etcétera, ¿no? pero ¿Pero cómo lo ve usted?
0: Mal, por una razón lógica. Hemos tenido ¿Cómo, es usted, meses... eh,
1: ¿Cómo es usted? Al grano, ¿eh? Y directo. Está bien, mal, mal. Vale, vale, sí, vale, vale,
0: sí. Vale, vale. Sí, sí, sí. Además, fíjate, hemos tenido durante meses todo lo sí. aéreo, todo lo hemos tenido subiendo. Airbus, sí, como claro. constructor, todas las compañías aéreas. y IAG, las únicas que han fallado han sido Lufthansa y alguna que otra. Pero en general todo ha sido en el lado de los aviones, ha sido alcista. ¿Qué es lo que pasa? Que eh, se supone normalmente que cuando alguien saca un título a bolsa, lo que está haciendo, bueno, se supone es que es así, es vender sus acciones al mercado, es decir, a los pequeños inversores. Por eso AENA ha salido a bolsa en un momento fenomenal en el que las compañías aéreas y todo lo que tuviera que ver con los aviones había ya subido. son normalmente, una vez que los fuertes han colocado la, el título en bolsa, han hecho ya su negocio y redomean el negocio si hacen caer el valor. Lógicamente, esa caída no se produce de manera inmediata. Lleva mucho tiempo ese proceso, pero termina normalmente siempre sucediendo así. Eh, además, tenemos un factor eh, añadido. Tú dices, bueno, es que es posible que entre en el IBEX. Es más, yo te digo que es muy probable que entre en el IBEX. ¿Por qué? Porque ese es otro de los factores que sirve para co colocar títulos. En este caso, los títulos se colocan en otro gran inversor, que son los fondos. ...que tienen que replicar al IBEX... ...y lógicamente cuando una compañía entra en el IBEX... ...los gordos que saben perfectamente... ...que eso va a entrar en el IBEX... ...mantienen el título bien arriba... ...para que los fondos compren bien caro... ...y a partir de ahí las probabilidades... ...de despeñarse son mayores... ...por eso veo muy mal... Ahora mismo al entrar en AENA, salvo que vayamos a hacerlo en una operación de corto plazo, pero como inversor no, desde luego.
1: Eh, ¿qué, qué, ¿Qué nivel hay que vigilar en cualquier caso? Después del comentario, vale. pues al eh, eh, nivel que no debería perder en ningún caso o a la inversa, si perfora determinado nivel, pues, eh, pues se anula el escenario que usted nos dibujaba.
0: Mira, durante estos últimos meses ha dejado una zona muy importante. Como hueco, eh, estoy hablando justo del día el 14 de abril, ¿Sí? dejaba la zona 96, bueno, prácticamente los 97 euros redondos ¿Sí? como zona de resistencia que ya ha frenado la subida Hace dos sesiones, es decir, ya está funcionando esa zona como resistencia. ¿Vale? Eh, a partir de ahí, seguramente va a tener muchas dificultades ya de superar eh, la zona 97, zona 98. De hecho, los máximos históricos de AENA, aunque hayan sido puntualmente marcados durante el 2 de abril en los. Eh, 104 ciento y pico, euros, ciento
1: y pico estoy viendo aquí, ciento y pico, ¿eh? y está 95.
0: Eso es, en 104 con 104,20. Bueno, pues esa misma sesión ya perdió los 100 euros justo nada más marcar los 104, es decir, ahí lo que se produjo es una gran volatilidad, de manera que si durante estas semanas vemos que se acerca de nuevo a los 98, incluso vuelve a tocar la zona 100, hay que tener en cuenta que todas esa zonas es de resistencia y sobre todo hay que tener en cuenta también que todo lo que se está diciendo en torno al valor es bueno Ay. y normalmente eso es signo de colocación.
1: Bueno, pues muy interesante el análisis que nos deja. Antes de ir con las llamadas, tres o correos electrónicos, oyentes capitalradio punto es eh, A ver, quería preguntarle por el contexto de mercado. No sé si el escenario más probable, estando por debajo de 11.300, es irnos a buscar la zona de 10.800. O, o bueno, estar donde estamos y estar en 11.300 es exactamente lo mismo, más o menos, para los efectos.
0: Es claro, es prácticamente lo mismo, porque fíjate, de hecho, estos días... Esa zona 11.300 la hemos superado, la hemos rebajado varias veces sin que haya sido significativo. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Eh, nos está pasando ahora algo que nuevamente se, se produce en los movimientos laterales y es que vamos estrechando aquellos rangos que antes nos parecían muy discretos y ahora nos parecen importantes. Estamos hablando más de prácticamente 200 puntos por debajo de esa zona 11.000 que es una zona ya de probable soporte. Así es que eh, es, es una desgracia porque en los movimientos laterales. Todo el interés que tienen en mercado se va perdiendo precisamente porque nosotros también tendemos de alguna manera a perder parte del capital en estos vaivenes. Yo no. sigo sugiriendo que tengamos esa paciencia, quizás hay valores, yo creo que Logista es uno de esos valores que se mantiene bastante al margen de lo que hace el resto pues del a mercado. Pues ver, a ver, a ver, Ahora porque bien. por
1: Logista le pregunta José Manuel de Madrid y dice, la semana pasada Superiturralde recomendó Logista, estoy dentro a 17 y medio y me gustaría preguntarle si sigue vigente para mantenerla en cartera, stop si objetivo a corto plazo.
0: Bueno, pues la vista de falla en 18,72. Entonces, es un precio que yo sí mantendría. Lo que pasa es que, claro, si él está especulando en el corto plazo, desde el lunes pasado que lo comentábamos, hasta hoy, pues ha tenido parte del beneficio los mínimos de hoy, sí. justo en los 18-60, es una zona de probable stop para quien especula en el corto plazo, pero bueno, quien quiera un valor que no tiene por qué funcionar durante los próximos meses, igual que los demás y puede que ese funcionamiento sea para bien en el caso de Logista, puede seguir dentro pero con poca parte de su capital para que de alguna manera no le hagan, eh, tener un poquito de impaciencia con esa operación
1: ya. Bueno, pues muy interesante eh... el, comentario, eh... el comentario sobre Logista, eh, José Manuel por cierto, le ha mandado otra pregunta sobre esa CIR que enseguida le voy a trasladar. Pero antes nos vamos a Asturias eh, con José Manuel. Buenas tardes, José Manuel.
0: Hola, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal todo? ¿Bien?
0: Pues bien, bien. Díganos. Quería preguntarles por catalana occidente. ¿Sí? Eh, he visto que ha dejado una vela mensual, bueno, bajo mi punto de vista, un poco... Eh, que puede invitar a ponerse corto, pero sí. bueno, a lo mejor, a ver qué opina el señor Iturralde. Uh
1: -huh. Vale, no sé si es la mejor opción ir a Catalán Occidente y, a, y alguna otra cosita me, mejor en el mercado, don Alberto.
0: Bueno, él lo planteaba en el lado corto. Sí. Y hay que tener en cuenta que eh, durante las últimas sesiones, desde luego, Catalán Occidente ha asustado bastante a sus inversores. Sí. Bueno, a la hora de especular en el lado bajista, en ese valor, hay que tener en cuenta que para que de alguna forma veamos una posición corta relativamente... Bueno, claro, no hay nada en el mercado, pero bueno, relativamente más fiable de lo que hay ahora mismo tiene que cerrar por debajo de los mínimos que ha marcado hoy, ni más ni menos que 27,41. Digo, ni más ni menos, porque ha cerrado recuperando casi un euro en los 28,32. Así es que necesitaríamos una confirmación un poquito más consistente para esos cortos. Pero también podríamos hacer otra, que es muy habitual, es decir abrir los cortos justo en la resistencia y la resistencia más importante está en 29,70, con lo cual si durante estas semanas viéramos que vuelve a rebotar hasta esos máximos en 29,70, se pueden abrir esos cortos tranquilos con el stop en 30,65, que son los máximos históricos que marcaba justo el día 19 de marzo del 2014.
1: Venga, eh, antes de ir con la siguiente llamada, eh, la otra pregunta que le hacía José Manuel a través del email cuando le preguntaba por Logista era por SACIR. ¿Qué le parece esperar ...para SACIR en
0: 3,80... ...bien... Eh, ...incluso más abajo... ...SACIR es un error de valor... ...porque es que en tres ocasiones... ...en el intento de rebote lo ha frenado donde debía... ...además ha hecho unas paradas en la subida del libro... ...en 4,20... ...bueno pues eso lo que significa... ...es que a la hora de recortar si lo quiere hacer... ...que es probable... Bueno, pues lo haga un poquito más abajo del primer soporte, que es 3.80. Así es que, si él quiere especular en el corto plazo, los 3.80 sí, efectivamente son un soporte. Pero como es probable que esa triple parada en la subida efectivamente suponga una ruptura a la baja de los 3.80, solo se puede entrar en 3.80 para un rebotito ¿Sí? si vamos a ser tremendamente disciplinados con un stop en 3.75. Así es que cuidado con eso. No es un valor del que debamos estar pendientes.
1: Bueno, disciplinado siempre, ¿no, Alberto?
0: Es que, no, pero fíjate, deberíamos serlo siempre. Sin embargo, no lo somos. Así es que es muy importante. Eh, así como comentamos siempre que en valores que hayan tenido una tendencia alcista muy clara, como por ejemplo fue Inmites en su día, solo podemos entrar. Si asumimos que en el momento de perder vamos a salir sin pensar, pues en hacer otro tanto de lo mismo. Porque es un valor que este sí que no está en una tendencia alcista clara.
1: Eh, vamos a Victoria con Jesús. Buenas tardes,
0: Jesús. Hola, buenas tardes, gracias por llamarme A ver si por favor, eh, Alberto, me puede recomendar dos valores para entrar con stop y un objetivo
1: A ver, venga, don Alberto Muchísimas gracias, gracias. Jesús, saludos a Victoria ¿Qué le, dice a, ¿Qué le dice a Jesús usted?
0: Bueno, podríamos hacer una operación Lo que pasa es que hay un problema, y es que el valor está de un poquito pues para esas operaciones más tranquilas que alguna vez comentábamos Lo hemos citado antes, el caso de Logista Ese posible stop ya con un poquito más de tranquilidad No los 18, eh, 60 estábamos en beneficios, pero por ejemplo, la zona 18 18,25. con 25, hay que recordar que el hoy cierra en 1872 bueno, pues puede ser una operación con ese stop en 18,25 Y bueno, pues es uno de esos precios que seguramente debemos eh, Bueno, debemos confiar un poquito más en él porque va a funcionar distinto Hay otro, pero no es de nuestro mercado, es del mercado alemán Fíjate, yo el viernes pasado con Luis Vicente, a la mañana Comentábamos una posible operación en un precio del que algunas veces ya nos, nos suelen preguntar Y que a raíz de que nos hayan preguntado tanto por él Yo lo he puesto un poquito en el punto de mira, que es Fresenius Bueno, pues Fresenius es de esos valores del mercado alemán que continúa con una tendencia Alcista, por ahora impecable, por ahora no quiere decir que esto no pueda estropearse, así es que tendríamos que colocar un stop en la zona, por ejemplo, que es muy importante, los 58, no, perdón, 56,50, es ahora mismo cerrando en 58,24 fresenios y el objetivo alcista que le podemos fijar a esa operación estarían los 61,50 euros.
1: Vamos enseguida con más llamadas, 912833333, pendiente, voy enseguida con a ver con más corros que tengo por aquí, quedó pendiente del viernes y nos escribió a ver si pudiera contestar otro analista, eh, Bankia, porque le preguntaron a don Roberto por Bankia, ya sabemos que don Roberto nunca quiere hablar de Bankia y me pedían eh, si podíamos <risa> trasladarle a usted la, la consulta sobre el título.
0: Pues me parece fenomenal que hagamos una especie de abstención, sobre determinados valores, sobre todo los que llevan clarísimamente funcionando mal durante, en este caso, dos años y además sobre todo porque en ese mal funcionamiento se está viendo también cierta lateralidad, es decir, está bajista pero a la latigazo limpio con lo cual, el especular en valores así no debe ser nunca política de nuestra cartera. Así es que, bueno, pues yo lo que sí le puedo decir es que, claramente y de modo técnico, el stop en Bankia, si, es que, eh, sí, si es que estamos, está en 1,15, pero nada más. No es un valor que debamos tener nunca.
1: A ver, Roberto le pide día para salir, ya que perdió el stop de 7,20. Repsol stop. Y esas dos cosas, le pregunto.
0: Pero vamos a ver, día para salir a partir del stop, ¿y por qué no hemos salido? Es decir, si es día para salir porque ha, ha bajado el stop, ¿ves hora cómo no somos tan disciplinados? No. Pues efectivamente, es salida. ¿Cuál era el otro, perdona?
1: El otro era stop en Repsol.
0: Bueno, el caso de Repsol, eh, ese valor está durante estos días ya prácticamente en el filo. Bueno, le podemos dar un poquito de margen, justo a los hasta los 17,15, pero no más. Así es que está ahora mismo cerrando en 17,33%. Un 1% solo de margen.
1: A ver, Tomás dice, quería preguntaros, eh, bueno, aunque ya se lo consulté la semana pasada y ahora no sé si está en zona de compra, veo. Igualmente preguntar por dos valores, UK, Sainsbury y la minera BHP, que considero que están en un buen momento de entrada.
0: Bueno, Ardeo. Eh, la semana pasada advertíamos. Esa verticalidad de la caída eh, nos debe sobre todo hacer escapar, huir. Muchas veces eh, una de las mejores maneras de hacer dinero mm -hmm. en el mercado es sobre todo huir del peligro. Y en ese valor debemos huir por completo, ni tocar. Es muy vertical, nada. Nos preguntaban por valores de Londres, me parece. Sí. Sainsbury creo que es no exacto.
1: Sainsbury y el otro es BHP Billiton.
0: Bueno, pues mira, el Sainsbury es otro de esos eh, valores que no debe estar bajo ningún concepto en nuestra cartera, porque lleva cotizando en zonas donde está ahora mismo, pues ni más ni menos que desde el año 89. Claro que ha tenido vaivenes, pero eso no significa que tenga una tendencia que nos, ahora mismo, de manera inmediata, que nos deba hacer eh, estar pendiente de este precio. Si ya hemos picado en un valor en el que no debemos estar como este, el stock tiene que estar en 240 peniques, cotiza cotizan 248. Ningún margen más. Uh
1: -huh. eh, a ver, estaba leyendo por aquí, España ha dado un mandato para un nuevo bono eh, a 10 años, tenemos la rentabilidad del 10 años español en el 1,96%. Vamos con Paco B, que le pregunta, Alberto, ¿puede comentar Grifols, Mediaseti Popular?
0: Sí, Grifols es peligrosísimo, porque bueno, eh, hay que tener en cuenta siempre que los valores tienen una filosofía en el gráfico, además, normalmente se manifiesta de manera muy sencilla. Ese es tremendamente nervioso. A la hora de subir, lógicamente, esos cantos de sirena del posible beneficio nos hacen fijarnos más en valores rápidos. Pero claro, esos valores rápidos también lo son a la hora de cortar. Y grifos durante estos días, en su recorte, nos ha dejado clarísima una zona de soporte que ya fue soporte en el pasado, que son los 35,50. No se debe estar en grifos por debajo de esa zona. Hoy cierra en 36,26, por lo cual... Ese 2,5% de margen no debe ser más. Así es que cuidadito en los 35,50. Acaban de citar, acaban de citarnos nuestro oyente, un valor sobre el que quería dar sí o sí, y es Mediaset. Uh -huh. Mediaset, un valor que se está dando un autobombo ...peligrosísimo durante estas semanas... ...cada vez que escuchemos que a un valor lo van a Opar... ...siempre debemos hacer una deducción lógica... ...y es que en ese valor durante esas dos, tres últimas semanas... ...habíamos oído que igual alguien lo compraba... ...bueno pues esas noticias siempre salen... ...después de que el valor ha subido... ...siempre salen desde dentro... ...es decir, desde el núcleo duro que tienen las acciones... ...y las quiere vender en el mercado... ...y cómo consigue venderlas... ...haciendo pensar a la gente... ...que hay alguien interesado en Opar, la compañía... Eso también se suele aunar a todas las noticias en torno a la maravillosa audiencia que tiene la compañía Mediaset. Y eso también se suele aunar a un recorte muy rápido para dejar enganchado a todo el mundo, como ha hecho exactamente Mediaset durante estos días, recortando justo desde los 12,43 hasta unos mínimos hoy en 11,37. Así es que, cuidadito, porque en este valor hay mucho más peligro que otra cosa si estamos dentro de cualquier cierre real por debajo de 11.40, hoy lo ha hecho en 11.64, por debajo de 11.40 no hay que estar. No,
1: si yo a usted no le veo viendo, sálvame, ¿eh?
0: no, 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 no es mi, no es mi <risa> contenido favorito.
1: No, no es una <risa> broma. <risa> Eh, a ver, vamos. Eh, tenemos otra consulta sobre logista que ya usted lo ha comentado. Y Wendy's. No sé si del mercado americano eh, sigue esta empresa vinculada al sector de la distribución de la alimentación. Wendy's. W de Y Y hay otra empresa. Eh, yo yo nunca había oído hablar de ella. Al parecer es la única empresa cotizada en la bolsa europea de comida orgánica. Esto se está llevando mucho últimamente en los Estados Unidos, que las empresas quieren ser más sanas, ¿no? Pues que si McDonald's, que si todas estas empresas. Se llama Wesanen y cotiza en la bolsa holandesa. Eh, w E S S A N E N No sé si, si es una empresa fácil de encontrar o no, porque pues, no...
0: Re, re, necesita la S -W -E S de e, Soria y la siguiente
1: S de Soria otra vez Vale sí A de Álava, ¿Ah? N de Navarra, E de España, N de Navarra otra vez.
0: Vale, pues estaba va a caer enseguida. Pues en o sea, hacemos, hacemos otro valor mientras, que esto voy buscándolo para poder eh, comentarla. Bueno, supongo que, supongo
1: que de fomento de construcciones y la contratas la, con la caída la, de hoy no hay la, nada. La tengo, la la tengo ya. La, tengo la, la, ¿La tiene la, por ahí?
0: La, que, la,
1: la, eh, me llamó la atención que un gestor hablara de esta empresa y dijera, bueno, es que no hay comparables en el sector en Europa, comida orgánica, y dijese, la tenemos incluida eh, por ese motivo, ¿no? Porque como está cotizando en relación a lo que sí que hay en Estados Unidos cotizando en bolsa. El gráfico dice? Por curiosidad, ¿eh? porque nunca había oído hablar de ella.
0: Bueno, eh, que, lo que nos dice el gráfico, por lo menos eh, de manera inmediata, en el corto plazo, es que es un valor que está, eh, relativa, está, altista. Es una, es una tendencia, además, bastante limpia. ¿Qué es lo que pasa? El, el problema que tenemos en valores con una tendencia muy clara al alza, como este, es que normalmente eh, la bonanza del sector nos la publicitan ya tarde. El analista que nos lo dice no tiene ni culpa ni nada por el estilo porque le llega a la información y él de buen grado o de buena intención nos la está contando a nosotros. Pero claro, es un valor que, fíjate, en, los últimos, en el último año y medio ha subido ni más ni menos que desde 3 hasta 8,07 donde cierra hoy. Entonces... Si vamos a entrar en esos precios que ahora mismo están en una tendencia alcista tan clara, pues, pues está clarísimo que tenemos que darle un cierto margen al stop. En este caso tiene que ser los 7,40. Y bueno, pues a la hora de fijar un posible objetivo alcista, pues la zona 9. Pero claro, eh, solo podemos entrar aquí con muy poquito del capital porque no nos debe extrañar que ahora ya se está promocionando el sector, tengamos que aplicar el stop más que recoger el beneficio.
1: Eh, ¿Vamos al fomento de construcciones y contratos o ni merece la pena pasar por ella sí, con sí, la caída sí, que sí. lleva?
0: otra, además es que esta es otra, fíjate, han estado durante meses, es que es terrible como una compañía sin nada, sin nada que contar consigue colocarse en la información, en la palestra. Estos meses atrás, hombre, llega estaba... nada
1: más y nada menos que uno de los hombres más ricos del mundo, ¿no? Y no. toma posición. Y posiciones.
0: Sale, y, sale. ¿Y, qué ha, y qué ha salido un mundi, te lo digo porque ¿a quién le ha comprado Carlos Soslin, esas líneas de acciones? Claro, es que ese es el problema, entra uno y no sale nadie. Claro, y salen. además muy gordos los que han salido. ¿eh? Claro. Y son gente que encima conoce la compañía ya desde dentro desde hace tiempo. Así es que, ojo, porque cuando alguien entra, alguien sale también. Y este ha sido un caso clarísimo. ¿Esto es el caso ¿verdad? de
1: se la vendemos a este, que no se entera, o qué? No, bueno, no, bueno no, no, me no, he pasado, sí, sí, me supuesto. he pasado en el comentario. No, no
0: no, 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 que no, Laura, que no, a veces, de una manera coloquial, se puede decir así, pero no. Efectivamente, Carlos Slim, desde luego, que de tonto, no tiene un pelo. Pero eh, no sabemos cuál es su real estrategia a la hora de entrar en una compañía. Antiguamente, eh, yo recuerdo que, que escuchaba mucho, no que si Florentino Pérez ha entrado no sé dónde. Claro, ha entrado en tal o cual compañía, pero no sabemos si ha entrado de una forma especulativa, que ya adelanto yo que eso no lo hace nunca, o de una manera estratégica, es decir quiero llevar esta compañía a tal o cual país donde yo tengo intereses y me da lo mismo lo que haga la cotización porque ya la manejaré yo a mi voluntad si es necesario. Así es que, ojo con ese tipo de entradas porque también conllevan una salida y en general el que entra o el que sale no lo hace de manera especulativa como nosotros sí si hacemos si compramos o vendemos un valor. Así es que en el caso de fomento, pues está haciendo lo que tiene que hacer. Descubre toda esa autopublicidad sin ningún tipo de sentido, se ha descolgado la baja y seguramente desde los 9,20% va a continuar hasta la zona 8.70, donde tiene un probable primer soporte y donde quien se haya quedado enganchado puede colocar un stop. Es no, el no el, el,
1: el, no sé, el, kin, el quinteto de lujo, entre comillas, de la bolsa española, pues FCC, Inditex, ¿no? Eh, no perdóname, no, no, Indra, no Indra, 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 estaba pensando ah, bueno, en Indra. Bueno, se bueno, Indra, se me fue la se me fue la Chile, para atrás. Bueno, 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 no, eh, que... FCC, Indra, sí, 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 eh, OHL, sí, 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 ¿no? Ahí tenemos a los sí, títulos que menudo añito llevan, ¿no?
0: Los cuatro o cinco jinetes, sí. No, son terribles. Y además es que y, y hace es ese, también... hace
1: ese últimamente no está en los papeles nunca, ¿eh? No, 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 ni preguntan por ella ni nada, don Alberto.
0: No, pero no te preocupes, que ya preguntará cuando se descuelga la baja. Es que eso, eso es algo que también es terrible. Eh, ¿Por qué nos fijamos en los valores que han caído mucho? Sí, siempre pueden seguir cayendo. ¿Por qué no nos fijamos en los que han subido mucho por si quieren seguir ¿Por menú, Porque
1: como está ACS desde el año 2012, ¿eh? desde la zona de los 10, ¿no? como está el título?
0: Sí, desde 10. Ha llegado a subir hasta 34, pero fíjate, durante las sí. últimas semanas, lleva, eh, el, lleva desde febrero, lleva tres meses cayendo sin parar. Bueno, no es que tenga mucha verticalidad la caída, pero no ha tenido apenas descanso en ese descenso. Así es que ahora mismo ACS solo podría estar de alguna manera en nuestro punto de mira si continúa con esa lentitud en la caída, es decir, no se comienza a descolgar con fuerza como en su día, por ejemplo, hizo hl o h pero que continúe la baja a hacerse hasta zonas de 26,5 o 26,50 ¿Sí? es fenomenal, porque esa es una zona de soporte, está todavía en con nueve, así que todavía hay que darle más margen.
1: Vale, 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 vale. le damos más margen, luego a ver qué, qué sucede con el título, y a ver qué sucede, entonces, se me escapaba, con el caso de Inditex, No, su colega anterior decía, bueno, es que está en su vida libre, pues no sé, dentro de poco publica resultados, ahí hay incorporaciones, o, o, o no merece la pena, ¿o dónde tiene el stock, puedes sí. arriesgar demasiado, Alberto...
0: No, no, no. no. De hecho, eh, los, los resultados van a ser fenomenales. Una compañía que está en tendencia alcista siempre publica buenos resultados porque es una, eh, bueno, es una razón más para colocar títulos a los inversores. Lo que no sabemos es dónde colocarle el cascabel a este gato, es decir, dónde va a frenar la subida... ...porque ahora mismo, incluso fíjate, antes nos decían dos valores... ...y comentábamos Logista y Fresenius... ...bueno pues, otro valor que también puede estar en nuestra cartera es Inditex... ...porque tiene dos cosas muy buenas... ...primera, efectivamente está durante estos días marcando nuevos máximos históricos... ...y sobre todo nos deja un stop muy claro... ...que son los con 30,10 que han servido de mínimos la semana pasada... ...y bueno pues, si entramos en Inditex, que también sea con poquito parte, con poquita parte de la cartera... ...con ese stop en con 30,10... ...y atentos porque el objetivo alcista, ahora mismo en este valor... Está en 32,60. Hoy cierra en 30,81. Hay margen de beneficio. Siempre que estemos dispuestos a aplicar esto, se puede. Cambiar.
1: Y el recorte que durante el mes de mayo ha vivido Telefónica eh, también entra dentro de un escenario no preocupante, eh, porque sí. sí que he escuchado muchos comentarios. A ver, cierto es también de dónde viene, igual que hace ese, ¿no? De dónde viene Telefónica en el verano del año 2012, bueno, como la mayor parte de las acciones, eh, salvo excepciones, ¿no? Desde, desde aquel verano, eh, llego a perforar la zona de 13, coincidiendo, bueno, como movimientos corporativos, con operaciones... ...pero llega mayo y después de haber superado... ...la zona de trece y medio, para abajo otra vez... ...preocupante o no, o esta es una oportunidad...
0: ...es, es, es desesperante, fíjate, más que preocupante... ...y lo explico... ...Telefónica lleva desde el año 2000... Eh, ...sin superar la zona 14 ...esa zona catorce... 14... Ha servido de parada en ni más ni menos que cuatro ocasiones importantísimas en la historia del valor. Claro, lo que nos debe decir un valor así es que o bien ya de una, de una vez se anima y lo rompe al alza y entonces sí, podremos estar pendientes de Telefónica, podemos incluso traer estrategias sobre ella o bien nos tenemos que olvidar. Es, es un poquito desesperante en ese sentido porque el inversor de Telefónica lleva sin obtener beneficio muchos años en muchos Bueno, procesos, pero cobra ¿no? dividendo. No, pero tú piensas una cosa. El valor, el 14 es ya con el dividendo ajustado. Es decir, esa, esos 14 euros del 2000, en realidad, si viéramos los, los periódicos de la época, serían en los 34 euros. Sí. Claro, el valor se va ajustando por dividendo. Así es que te va, Laura. Incluido el dividendo, no están ganando nada hasta que no superen los 14. No se debe mirar telefónica.
1: Ya, o sea, lo de los dividendos a usted no le va, ¿no? no, lo no, no Hay que no ajustar lo el
0: gráfico siempre, ¿eh? Hay que hacer el gráfico de dividendos. Y no, no, me puede, no me puede servir para nada por una razón. Y es que el dividendo es un trozo de la compañía que nos están dando y que ya teníamos. Es decir, Lo teníamos no en caja, ¿no?
1: Y en vez de tenerlo exacto, en caja recogido es como, en el precio de claro, la acción, lo tenemos claro. nosotros en nuestro banco
0: imagínate que yo te cojo y te voy a dar Laura, te voy a quitar una rueda del coche y te voy a dar 150 euros. Y me dice, pues, pues vale, vale, lo estoy haciendo, porque efectivamente me estás quitando algo mío, me estás dando dinero, pero estoy pero en las mismas. Así es que es algo así.
1: Muy interesante, Alberto Iturralde desde Días de Bolsa. Gracias por acompañarnos en Capital Radio este lunes. El viernes la esperamos aquí con Luis Vicente Muñoz y Sandra Torrecillas. Cuídese.
0: Un fuerte abrazo. Gracias.